0: Женщины и мужчин в окне мы поговорим про секреты, мемы, странные истории и расскажем, о чем лучше молчать до конца жизни.
1: Привет, мне кажется, я могу запускать Эсмр подкаст определенно, да, мне понравилось. Ну расскажи ты хорошо хранишь секреты?
0: Ну, как бы тут сказать? Ну, вообще, если мне доверяют какую-то прям супер тайну и обозначают, что, Настя, ну, это прям вот никому не надо говорить. Я умею хранить секреты. Конечно, это умрет во мне. Но если мне рассказывают
1: какую-то сплетню, держите меня семеро, я расскажу об этом всем. В принципе, тут, блин, к сожалению или к счастью, не знаю, но мы с тобой очень сходимся. Ну, то есть, если человек поделился со мной сокровенным и обозначил, что это нельзя говорить никому, то я постараюсь держаться. Но вообще... Иногда сложно, особенно если это какие-то сплетни, жареные факты и все прочее. Мне даже, знаешь, я не настолько люблю распространять сплетни, сколько люблю впечатлять людей. Поэтому... Да, то же самое. Тебе нравится именно вот это выражение лица или
0: голос, его? Типа, да, ладно, когда ты рассказываешь что-то такое. то есть есть же истории про людей, которых там никто не знает, никаких связей с ними нет, но ты просто рассказываешь эту историю, как типа, вы прикиньте, у меня есть знакомая, и она вот, и
1: понеслась дальше. Да, но здесь надо сказать, что есть большая разница между секретом и сплетней и новостью. Вот, мне кажется, есть три жанра. Вот, потому что все же, если человек, например, поделился с тобой своими новостями, а ты потом рассказываешь подруге, это все равно все можно как бы воспринять как сплетни, но по сути своей это новости от другого человека. Сплетни, ну как да. правило, сопровождаются чем-то таким не очень чистым, <сих> моручащим репутацией, возможно. А иногда бывают же и хорошие сплетни. Хотя не знаю, бывают ли хорошие <сих> сплетни. Главное, в терминологии разобрались. Да, как всегда. <сих> Секреты
0: это что-то такое которым ты делишься, наверное, только с самыми близкими, ну, по крайней мере, я, именно вот своим собственным каким-то секретом. И ты не рассказываешь его там абсолютно всем. То есть это максимум там один-два человека, с которым ты действительно готова этим поделиться. Мне кажется, у тебя то же самое. Ты понимаешь, кто твой секрет растреплет, а кто нет. Кому вообще такое можно доверять, а кому нельзя доверять. И секреты, они же бывают разные. Они бывают личного характера, они бывают там рабочими секретными там, или, или еще чем-то. Информация разная. Все зависит от того, кому ты это рассказываешь. Короче, рассказывая секрет, нужно в первую очередь думать своей головой, насколько ты доверяешь человеку, которому ты рассказываешь, что он это не расскажет кому-то еще.
1: Да, тут, честно говоря, я не очень открытый человек, поэтому, мне кажется, есть всего-то, может быть, три 4 близких друга, близких э, человека у меня, которым я готова рассказать свои секреты. Но, наверное, 80% моих секретов умрет вместе со мной. И еще, наверное, от этих 80-40% знает мой психолог, а 40% все же умрут вместе со мной. Вот так. У меня процент
0: поменьше. Мне кажется, у меня, может, процентов 15 секретов только моих о которых вообще никто не знает. Я вижу какой-то открытый человек-трепло, который даже свои собственные секреты рассказывает.
1: Мне кажется, ты, наоборот, молодец, у тебя нет проблем с тем, чтобы поделиться, доверять людям, вообще быть открытым этому миру. Это не значит, что это хуже. Мне кажется, наоборот, ты я ношу свой эмоциональный багаж везде с собой, и мне очень тяжело делиться, в том числе секретами тяжело делиться. Хотя, мне кажется, что если ты что-то проговорил, какую-то проблему, какой-то секрет, который тебя гложет особенно, вот который тебе прям тяжело на душе, теперь же сразу практически становится легче просто от того, что ты выговорился. Другой вопрос, что люди всегда считаются с рисками, а стоит ли рассказывать это и не принесет ли мне это еще больше ущерб. Вот я всегда думаю об этом, не принесет ли мне это еще больше ущерб. И, как правило, я думаю о том, что принесет и не рассказываю никому. Это тяжело.
0: Тут еще, наверное, связано с тем, по крайней мере, мои мысли таковы, получу ли я осуждение, если я расскажу вот о своем каком-то секрете. Потому что кому-то это может быть ок. А кому-то, может, не понравится. И реакция может быть абсолютно разная. И вот как раз то, о чем ты говоришь, можно действительно пожалеть, потому что ты получишь не ту реакцию, на которую ты рассчитывал. То есть ты и так собираешься силами, чтобы там, выдавить это из себя в надежде на то, что ты получишь облегчение. И условно там твой друг тебе скажет: Да ты чего так загоняешься? Ну, типа, в этом нет ничего страшного, все нормально. А страшно, что ты наоборот получишь обратную реакцию.
1: Хотела с тобой обсудить тезис, с которым я абсолютно согласна, если Секреты знают двое, это уже не секрет.
0: Я, наверное, не соглашусь. Потому что есть люди, которые действительно умеют хранить чужие секреты. И таким человеком, например, является моя бабушка. Потому что про нее всегда, всю жизнь, все знакомые, вся наша семья говорила, что бабушка с собой в могилу несет все секреты, которые ей когда-либо были рассказаны или которые связаны там, с ней непосредственно. Ну, просто короткое описание бабушки. Бабушка там работала на каком-то секретном предприятии, и когда ты задаешь бабушке вопрос, бабуль, ну что-то там было, что ты делала, уже прошло там 50 лет, ну, блин, расскажи уже. И она говорит, нет, я подписала индей, я не, не имею права рассказывать, хотя все то, о чем я подписала, что я никогда никому об этом не расскажу, я об этом сейчас слушаю по телевизору. Ну то есть это уже все раскрыто, об этом рассказывают в шоу, не знаю, в новостях и че где-то. Но бабушка молчит до последнего, и она даже вот нам не рассказывает, что там было.
1: Блин, ну это какая-то очень высокая ответственность у человека, но я все же не соглашусь. С профессиональной точки зрения это не работает, а с личной точки зрения это стопудово работает. Часто же эксперименты, знаешь, типа рассказывают несколько сплетен про себя разным друзьям и проверяют, кто из них твой настоящий друг. Ну это как что-то из подросткового сериала из США, но тем не менее. Вот мне кажется, что это очень странная, глупая, но тем не менее эффективная проверка, если ты сомневаешься в верности своих близких. Не знаю, если ты подросток. Блин, а
0: как это проверить? Ну, типа, тебе же не вернется это назад, сплетня. Она же не вернется. Бумеранг, вернется. просто все будут за твоей спиной шушукаться и обсуждать, а ты об этом не узнаешь. Господи,
1: неужели у тебя не было такого в школе? Нет. Ну, у меня такое было, и я слышала такое про других людей. Но это реально, мне кажется, после школы сразу закончилось. Ты делишься каким-нибудь сокровенным секретом с недостаточно надежным человеком, а потом над тобой начинают, типа, прикалываться из-за этого, шутить, или другой, более благонадежный человек, который, ну, типа, тебе настоящий друг приходит и говорит, слушай, я тут услышал про тебя фигню, я уверен, что это неправда, но, типа, об этом говорят, может, ты что-то хочешь как-то сказать, чтобы это все остановилось, потому что там же все это обрастает, еще секрет твой обрастает какими-то новыми-новыми подробностями.
0: Такое у меня было, но это был не мой секрет, а это была выдуманная вещь, которую обо мне рассказывал мой псевдо-молодой человек. Такое было, да.
1: Как может быть псевдо-молодой человек? Ой, ну,
0: я вот буквально что-то на днях вспомнила об этой ситуации. Ситуация, да, более простая. Это были там выпускные классы, я встречалась с мальчиком, ну, громко сказано, встречалась ему как бы за ручку, уходили и все, между нами там ничего не было. А он стал всем своим друзьям рассказывать, что мы переспали, и что мы спим вообще очень активно, и ему никто не верил. Он сказал, я запишу вам на видео и предоставлю доказательства. И, в общем, О -о -о. другой парень ко мне подошел, мы были в хороших взаимоотношениях, он сказал. Ну, а все знали, что тот как бы рунишка такой по жизни, и у него все время были какие-то фантазийные истории, что-то он на машине где-то там разбился. Ну, это же возраст, типа, там, 16-17 лет, когда ни у кого нет прав, и где где он машину взял? Ну, в общем, короче, второй парень ко по мне подошел и сказал: Настя, ну в общем, есть такая сплетня про тебя, я в нее не верю,
1: просто знай, что она существует. И Я сказала: Спасибо. Боже, какой молодец, что он подошел к тебе, ужас вообще. Да.
0: Там была у меня еще интересная месть потом, но об этом я расскажу в каком-нибудь другом подкасте. А это пусть останется моим секретом, пока что.
1: Давай перейдем к более веселому, к мемам. Есть такой мем, что замужние женщины сразу рассказывают все мужьям. Ты из этих? Конечно, да. А ты? Вынуждена признать, что я тоже.
0: Сейчас закончим этот подкаст, пойду к мужу буду рассказывать все, что от тебя услышала.
1: Ну, кстати, обычно э, я все же спрашиваю разрешения рассказать мужу, ну, точнее. Я стала спрашивать разрешение, что рассказать мужу. И я вспомнила очень прекрасный момент, когда я приехала к тебе и к Кириллу, и вы рассказали э, о беременности. И я просто такая, позвоните, Сережа, можно, пожалуйста, я позвоню. Это же не секрет, можно я позвоню, Серёжа, пожалуйста. Я помню, что мне очень хотелось с ним поделиться. И позвонили ему по видео, он приехал. Да. Просто... Это было, взорвался да, да, да. и приехал
0: здорово, к нам. Да. Это было супер мило. Ну, мне кажется, просто когда вы общаетесь с подругами и рассказываете какие-то житейские истории или там, что у вас сейчас произошло, это не является приватной беседой. Ну, по крайней мере, я так считаю. Я рассказываю, если что-то такое я рассказываю, о чем я хочу, чтобы мужья моих подруг не знали, я обозначаю, что, пожалуйста, не говорите никому, пусть это останется там только между нами. Но все равно честно. Честно говоря, я все равно держу в голове, что рассказанное мной будет внутри семьи обсуждаться. И я просто к этому готова. То, что мы с тобой в начале подкаста обсудили, просто то, что ты не хочешь, чтобы вообще кто-либо знал, но это должно остаться только с тобой наедине.
1: Да, но мне кажется, что, знаешь, еще тут тоже секреты и сплетни надо разделить, потому что сплетни, о, мужья так любят сплетни, господи. И мне кажется, что мужья любят сплетни, потому что они между собой вот они не делятся такими новостями, не делятся сплетнями, и в целом не особо делятся секретами, если никто никого не убил и не разбил папину тачку. А у нас, ну, могут быть какие-то такие сюжеты из разряда отчаянных домохозяек или чего-то такого в этом духе, вот, новости, Причем или Ну, или мы подмечаем на самом деле больше вещей. Да -да -да. Вот,
0: даже межличностных каких-то там взаимоотношений между парочками, там, фраз, которые были сказаны, и, мне кажется, у нас сестрия слух на это все зато
1: с учетом того, какой профессией мы занимаемся, еще у нас с тобой есть подкаст, мы довольно классные рассказчицы, поэтому нас просто интересно слушать, поэтому это вот мне очень нравится все вот эти тиктоки и сторисы, когда вот это, знаешь, типа женщина как будто бы звонит своей подруге и та и рассказывает какую-нибудь интересную историю, и муж просто ползет к ней такой, а что? А спроси, и уши, а уши, да -да 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 -да. Или сидит с попкорном, знаешь, с попкорном и ждет ее возвращение возвращения с вечеринки, чтобы она ему рассказала все-все-все подробности. Ну, мне кажется, что женщины просто более открыты, больше делятся друг с другом, поэтому ему интересно нас слушать. Ну
0: да. Но ну, это вот опять же тоже, если говорить там про сплетни, да, когда ты со стороны еще видишь какую-то ситуацию, естественно, ты там приходишь,
1: рассказываешь
0: мужу о том, что ты сегодня видел или там ненароком услышал, а секрет, ну это все-таки немножко другое чаще всего он, он происходит наедине с подругой, да, или с другом. И вы сидите, и это как-то обозначается, и видно, что человек достает свое нутро и рассказывает тебе то, что там он хочет скрывать, чтобы никто этого не знал больше. И поэтому он делится с тобой чем-то супер таким важным, искренним. Но, блин, наверное, если мне рассказывают какую-то секретную информацию, и я понимаю, что она вообще никак не касается там моего мужа, и в принципе, типа, Дальше он это точно никуда не понесет. Может быть, я даже и могу что-то такое сказать. А если человек находится там с нами в одной компании, мы вместе дружим или еще что-то, в этом случае, конечно, я буду держать язык за зубами даже с мужем.
1: У меня есть один секрет, который я хранила, пока он не перестал быть секретом. Вот. И не рассказывала даже мужу, да. Я уже получила у тебя разрешение рассказать об этом в подкасте. Да. В общем, когда ты мне сказала, что э, в твоем первом браке все движется к разводу, и попросила никому не рассказывать. Я действительно никому не рассказывала. Мне было очень тяжело. И мне кажется, что, знаешь, уже всем все было очевидно. Уже вы всем да. все рассказали. Все нормально, все, значит, за... И я просто такая, я не буду об этом говорить. Это секрет. «Никто, пожалуйста, меня не спрашивайте». Да. И я действительно даже муж да. не рассказала об этом. Хотя, ну, реально я держалась, потому что ты меня попросила. Спасибо тебе большое. Это было очень ценно. Это действительно был мой
0: секрет, о котором мало кто знал. Мне хотелось ту ситуацию пережить наедине с собой, не озвучивая, короче, что, как, почему это вышло? Ну, то есть у меня не было желания ходить и там ну, со всеми обсуждать да, причины разрыва как так вышло, а когда и вот это все. Обычно люди после развода делятся на два типа. один замыкается и как бы все в себе это переваривает, а второй ищет поддержки извне. Ну вот я к первому типу отнеслась.
1: Кстати, слушай, поняла еще одну штуку интересную. Люди, когда увольняются, они не рассказывают своим коллегам бывшим, куда они уходят. Вот для меня всегда это было очень странно. Я помню, что мне кажется, когда ты уходила из агентства, я уходила, мы единственные были, кто сказали, куда мы уходим, в принципе. Особо этого не скрывая. Я могу
0: заблуждаться, но мне кажется, что люди не говорят, куда они уходят и запаски, что они не пройдут там испытать срок, и тогда бывшие коллеги об этом узнают, ну и будет что-то такое, типа, вроде, ага, ну вот. Поэтому и надо было тут у нас сидеть, и не куда-то там пытаться на более хорошее место переходить. Вот ты сиди. Вот, и, и не надо никуда уходить. Может быть, из-за этого. Ну, по крайней мере, у меня так в голове это считывается. А так, типа, если ты никому не рассказываешь, куда ты вышел, так же люди же часто в Фейсбуке не пишут анонсы, а только там после прохождения испытательного срока вешают объявление, что я теперь там работаю здесь. Или там, я уже полгода работаю здесь. Наверное, это все-таки сделано из запаски, что пойдет, дело или не пойдет, сработаетесь вы или нет на новом месте? Ну, звучит как суеверие, если честно. Да, ну нет, ну просто это стыдно признать, что у тебя что-то не сложилось, ну, по крайней мере, мне. Как ты считаешь, стоит ли разрывать отношения с человеком, который твой секрет
1: не сохранил? зависит очень сильно от того, что это за человек и что это за секрет. Но я могу себе представить ситуацию, в которой, да, стоит разрывать отношения.
0: Ну, я тоже, конечно, могу себе представить, если это какой-то действительно очень важный для меня секрет, о котором я не хотела, чтобы кто-то еще знал, кроме того человека, которому я рассказала, или человек меня таким образом подставил, например, могло же там на наперекосяк пойти. Мы же гипотетическую ситуацию рассматриваем. Ну, короче, да, для меня однозначно да, потому что это предательство. То есть ты надеешься на человека, ты рассчитываешь на то, что ты ему можешь полностью доверять, а ты ему доверять не можешь, потому что человек тебя предал. Да,
1: но с другой стороны, например, если условно твоя подруга проболталась мужу о чем-то, пришла к тебе и сказала: "Блин, прости, пожалуйста, я проболталась мужу об этом вообще, ну типа, не знаю, лишний бокал вина или еще что", то, то есть пришла и повинилась, наверное, стоит простить. Но если это систематически, даже по мелочам. У меня, наверное, другое отношение. Видишь, я меряю степенью
0: катастрофы. Например, вот гипотетическую ситуацию рассмотрим. Допустим, произошла измена в семье. Ну, например, я изменила да, мужу, я прихожу к тебе и говорю, блин, я, короче, изменила мужу, вот мой секрет, я тебе все это вываливаю. Ты это дальше кому-то рассказываешь, и этот секрет уже становится достоянием общественности и приходит как бы в мою семью, к моему мужу, и он ко мне, типа, мол, в смысле, не охренела ли ты? То есть из-за того, что человек не сохранил мой секрет, развалилась моя семья. Естественно, я человека не прощу, потому что у меня не было намерения рассказывать нам этот секрет с целью, чтобы об этом узнал тот человек, с кем секрет связан. А если это какой-то условный, ну, не такой катастрофичный секрет, что ну, я поделилась с тобой, например, что я там собралась работу сменить, но, пожалуйста, никому не говори об этом пока, вот мне очень страшно, я, вот, когда там на новом месте уже мне получше будет, я тогда всем расскажу Скажу. И ты, например, проболталась. Это не настолько катастрофично. Скажу: ну да, да, я вот там работаю. А если 10 раз подряд? Ну, ну да, это тоже, конечно, чревато. Вот я что говорю, Я, я говорю, что... о том,
1: что если это один раз случилось, и человек попросил прощения, ну, как-то не знаю, ты раскаялся условно за это, то в этом нет ничего страшного. Но если ты что-то доверяешь человеку, каждый раз это становится достоянием общественности, то это уже странно для меня. Ну вот, поэтому систематически. Ну, давай так, я просто рассказы... секреты не буду рассказывать. Ну, да, да, это как, если ты обманул меня один раз, позор тебе, если ты обманул меня два раза, то позор мне, в общем, да. я.
0: Тут реально просто ты понимаешь, что человек трепло, ему ничего нельзя рассказывать. Он может быть приятным человеком в общении, поэтому именно разрывать отношения, может быть, не обязательно, но какие-то секретные вещи рассказывать точно не стоит.
1: Последний вопрос, он очень сложный, я на него, например, отвечать не собираюсь какие секреты ты будешь хранить
0: до конца жизни? Блин, это очень сложный вопрос. И, естественно, на него еще и очень сложно ответить, не раскрывая секрета или даже не раскрывая там тематики секрета. Я отвечу обтекаемо. Я буду хранить несколько своих личных секретов, которые связаны только со мной и с моим внутренним мироощущением и моим отношением к чему-то. И второе, я не раскрою несколько секретов своих друзей. И несколько секретов своих родителей тоже не раскрою.
1: Ладно, я тоже обтекаемо тогда отвечу. Я не раскрою условные семейные тайны. Никогда и никому. И не раскрою никаких секретов, которые не портят мои отношения с моими близкими людьми. Господи, как же стало интересно, что там у тебя? И что ты никогда
0: не расскажешь? Какой кошмар! Как я буду с этим жить? Как я буду спать?
1: Ты справишься. <свят> с вами были «Женщины в огне». Мы сохраним все ваши секреты за подписку. Слушайте наши подкасты, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а еще мы ждем вас на Бусти.